0: Como é que é meus netinhos? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Tô Velha Espero que estejam todos bem desse lado E uh, como vocês são uh, uma relíquia minha Como vocês são tudo de bom que eu tenho na minha vida Eu quero começar este episódio por vos ensinar uma coisa nova É um novo dialeto que só eu e outra pessoa neste mundo é que falamos E... Podem pegar nos vossos cadernos, porque eu vou-vos apresentar agora este dialeto. Escrevam tudo com atenção, que eu depois vou explicar o que é que significa. Ouviram todos com atenção? O que eu acabei de dizer foi... Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast. Espero que estejam todos bem. E... A língua que eu acabei de falar chama-se Caixão. E só duas pessoas é que conseguem falar esta língua no mundo. Eu, a vossa avó Irene, e Carlos Paião. E se vocês quiserem aprender esta língua, podem mandar mensagens a perguntar como é que se fala, que eu dou aulas gratuitas. Desde que as mensagens contenham as seguintes hashtags. Hashtag somos todos Carlos Paião e hashtag eu Caixão. Agora que já aprenderam uma coisa nova. Um, quero perguntar-vos, como é que correu esta vossa semana de quarentena? Como é que está a correr esta segunda semana de isolamento social? Olhem, a minha semana não poderia ter sido mais estranha. Tive dois episódios na minha semana um bocadinho uh, estranhos. A minha mãe virou uh, um taberneiro e o meu pai virou uma mulher. E eu sei que é estranho isto, mas eu já vos vou contextualizar. Então, primeiro a história da minha mãe. A minha mãe, uh, no início da semana, ela estava-se a queixar porque estava a um certo ardor e, e achava que tinha uma, uma, uma infecção urinária. Ela ligou à médica de família porque não podia ser de casa, o tal isolamento social, e quando ela ligou à médica disse, olha, um, é assim, está a arder, não sei o quê, eu preciso saber o que é que se passa, e a médica respondeu que sim, e, e a minha mãe virou-se e disse assim, ah, é que eu ando, tipo, a mijar, e tipo, eu fiquei, mãe... Estás a falar com uma médica. Não, deixa de ser taberneira. Estás a falar com uma médica. E é que a minha mãe, na altura, percebeu o erro. Ela percebeu, bem, eu estou a ser uma taberneira. E ela disse, ah, ah não, ah, desculpa, a fazer xixi às pinguinhas. Ela tentou remediar. Ela virou uma taberneira e depois virou a Maria Flor. Não, não percebi bem o que é que se passou, aquele espaço de bipolaridade, mas pronto. A, a segunda história desta minha semana foi que o meu pai um, ele agora tem estado a trabalhar e tem estado em contacto com algumas pessoas. Claro que ele mantém as regras de que não se pode aproximar demasiado um, das pessoas e tudo mais, só que ele tem a mania de, sempre que sai das, dos sítios, ele desinfeta-se, como é óbvio, como as pessoas normais. Só que ele não desinfeta apenas as mãos, ele resolve também desinfetar a cara a cara, a boca e tudo mais. E uma coisa engraçada que aconteceu foi que ele, é engraçada como quem diz, ele desinfetou a cara e depois não esperou que se casse. Acendeu um cigarro e quando ele acendeu o cigarro acabou por fazer uma mini Amazónia na cara dele. É verdade, aquilo lordeu um bocado e quando ele chegou a casa já estava bem, mas tinha a boca toda inchada. Quando eu olhei para o meu pai eu só pensei, pai, tu viraste das duas uma, ou a Manuela Moraguetes ou a Joacine Catar Moreira. Meus amigos, a partir deste momento, se eu tivesse uma irmã, e se ela visse o meu pai, e se ela tivesse daddy issues, eu tenho a certeza que ela passaria aquele dia inteiro a gritar É MENTIRA! Porque o meu pai parecia a Catar Moreira. E ele atualmente ainda, ainda está com alguns efeitos colaterais, porque no outro dia eu estava -lhe a lhe perguntar, então pai, a comida está boa e ele está... E pronto, não passou dali, ele ficou ali e pronto, e acabou a conversa. É assim, como vocês podem ver, a minha semana foi um bocadinho perturbada. E, e, e óbvio que eu assim nunca vou ser um jovem estável mentalmente, não é? Espero que as vossas semanas tenham sido muito mais mentalmente estáveis e, e tenham ficado simplesmente confinados a coçar a vossa micose, porque é, é preferível, não é? do que ter uma mãe que é um pai e um pai que é uma mãe. Acaba por confundir um bocadinho os papéis de género. Mas pronto, sou filho da Manuela Moura Guedes e do Taberneiro, dali da, da Tasca. Enfim, olhem, é o que se pode arranjar para hoje. Eu já falei convosco sobre o meu, o meu nascimento, mas foi só isso. Vocês não conhecem muito mais da, da minha vida sem ser o meu nascimento. E o que já falámos até aqui, que eu sou uma avó... Uh, e pensei, e neste episódio também, e porque vocês merecem, contar-vos umas histórias de, de infância, de quando eu era pequeno. Um, umas histórias que acabam por se complementar. Uma delas é a história de como eu parti a minha cabeça. Sim, malta, para além do esforço é porque eu parti a cabeça. Por isso é que isto não funciona como deve de ser. Um dia eu estava em minha casa um, e a minha mãe virou-se para mim e disse assim Pedro, um, os teus tios vêm jantar cá a casa. Eu fiquei boé excitado porque eu adorava a minha família e adoro a atenção, mas eu estava mesmo excitado porque eu já não via os meus tios, já não via a minha família há muito tempo. E, e eu tinha o hábito de correr para, para o quarto dos meus pais para ver quem é que vinha à janela quando o meu pai chegava. E quando eu soube desta notícia, eu corri automaticamente para a janela para ver se eles estavam a chegar. Um, quando eu fui a correr, escorreguei no tapete e fui para baixo da cama dos meus pais. Um, por acaso, debaixo da cama dos meus pais havia um prego que estava assim para fora e, claro, que eu bati com a cabeça nesse prego. Eu saí debaixo da cama, doía-me um bocadinho a cabeça, mas nada demais, e fui para cima da cama a ver quem é que passava. E, afinal, era só a carrinha do pão que estava a apitar feita a doida, e eu fiquei, isto não é o meu pai. E depois a minha mãe disse, então, o que é que foste fazer? E eu, quando olhei para ela, comecei a sentir assim o, o sangue a escorrer, o sangue quente a escorrer, e ela disse, oh meu Deus, Pedro, estás a sangrar? E eu, eu, vai, anda cá. E quando ela chegou ao pé de mim, quando eu vi o que é que tinha acontecido, é óbvio que eu desmaiei. Nesse dia fomos para o hospital e, e por acaso, por ironia do destino, o almoço era arroz de cabidela. Eu acho que a minha mãe aproveitou o sangue, mas não quero estar a dizer que foi isso que aconteceu. A outra história que eu tenho para vos contar hoje sobre mazelas é de como eu dei cabo do meu joelho. Eu tinha por hábito, quando era pequeno, sair de casa assim esgueirado e ir ter com a minha vizinha para brincarmos. E ela, à entrada da casa dela, ela tinha umas escadinhas, que eu normalmente, como já estava habituado a subir, subia as escadas a correr, para ir bater à porta, quero irmos brincar mais rápido, seja o que for. E houve um dia, tinha os meus 2, 3 anos, também é, é pouco importante este, este dado e eu estava a correr e quando eu vou subir as escadas tropeço ao tropeçar bato com o meu joelho um, na escada quando eu bato com o joelho na escada é óbvio que eu sinto a dor e começo a chorar nos meus longos dois anos de vida eu nunca tinha sentido tanta dor como aquela e eu comecei a chorar muito e a minha mãe uh, como é óbvio como todas as mães conseguem ouviu o meu choro identificou logo o meu choro e foi ter comigo chegou ao pé de mim eu estava agarrado ao joelho e disse ai eu muito, ai muito, ai muito. Quando eu abri as mãos para ela ver o que eu tinha nos olhos, tinha só um arranhãozito. E, e ela disse, por amor de Deus, não é? E claro que eu fui para casa, a minha mãe pôs-me um pensinho do, do Doraemon ou, ou dos Pokémon, já não me lembro bem. Eu lembro-me que era um, um penso bastante macho uh, e era muito viril era mostrava a minha personalidade na altura e depois nós almoçámos, e à tarde eu fui ter outra vez com a minha amiga, porque eu pensei, já, está bom, já estou bom, e agora até tenho uma coisa para lhe mostrar, tenho um penso boemacho do, do Pokémon, e, e, ah, vou mandar as bolas, e vamos ver se estou acá... a brincar, malta, uh, não, eu não queria comer a minha vizinha, e isso é uma história para outro episódio. Um, eu fui lá ter com ela, e a subir as escadas, eu tropecei novamente, na mesma escada, e bati com o mesmo joelho na porra da escada, que eu odeio. É por causa disso é que eu mudei de casa, porque eu odeio aquela porra daquela escada. Um, eu tropecei e alijei-me novamente o joelho, como eu estava a dizer, e comecei a chorar. A chorar bastante, 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 bastante. Eu era um bocadinho de chorão. Minha mãe foi ter comigo novamente, já chateada da vida, e eu estava a agarrar o joelho. Ai, mãe, dai, mãe, dai, mãe, dai, mãe, dai. Quando eu abri outra vez as mãos, ela pensava que era um arranhãozito. Quando eu olhei, era um buraco enorme que eu tinha no joelho. Óbvio que mais uma vez que me uma menina plástica desmeia e houve arroz de Gabriel novamente para o jantar e eu acho que a minha mãe me provocava com isto. Hum, é, é verdade, eu, tanto que eu no, no infantário era conhecido como a menina plástica. O meu nome do meio era Pedro Nuno Gomes. Bem, agora que já se riram das minhas desgraças vou-vos contar uma história um bocadinho mais mais séria que eu queria partilhar convosco, porque vocês são os meus netos do coração, que é a história do meu primeiro amor. Um, eu, quando era um menino pequeno, do um infantário, eu conheci um, uma pessoa, porque eu apa apaixonei. Não é, não é apaixonar, eu gostei dela por amor. E um, eu estava mesmo afincado naquela relação e eu queria ter uma coisa séria com aquela pessoa. E eu vou-vos apresentar agora, e vou dizer o nome dessa pessoa, porque eu não me importo, e o nome dessa pessoa é os postes da porra do sítio onde eu moro. Porque eu sempre que nós íamos do sítio onde eu estava no infantário para o sítio onde nós comíamos, eu tinha de marrar com os cornos no poste A senhora da peixaria até já era minha amiga, porque nós passámos por uma peixaria, e sempre que eu passava lá eu rava com os cornos num posto e ela tinha de me dar um saco de gelo para eu ir a fazer gelo até ao sítio onde nós íamos comer. Isto era tão habitual na minha vida que um dia eu não batia com a cabeça e quando eu cheguei à zona do almoço as auxiliares viraram-se para mim e assim Pedro, o que é que tens? O que é que se passa contigo? E eu, nada, está tudo bem. E ele, mas a tua cabeça não está inchada hoje, o que é que se passa? E eu, a minha cabeça não é inchada, eu simplesmente gosto de marrar com os cornos. E pronto, vocês agora ficaram a conhecer a história do meu primeiro grande amor. E sim, malta, se quiserem, eu o próximo episódio trago-a um, para, para, para o episódio, para a conhecerem melhor e para ela falar um bocadinho convosco. Um, mas agora vou passar a palavra à, à avó Irene, porque eu acho que ela tem alguma coisa para vos dizer e tem um recado para vos dar. Então, uh, passo agora à avó Irene. Olá meus netinhos, é daqui fala a vossa avó Irene e hoje tenho um recado para vocês. Vocês sabem que todos os episódios eu vos dou uma dica, mas desta vez a dica que eu vos vou dar vai ser na linguagem que eu vos ensinei há pouco. Eu vou dizer um, a dica e depois vou vos dizer qual é que é a dica da avó de hoje. Então, aqui vai. Então, a dica de hoje é... Por favor, calcem-se. Se estiverem em casa descalços, não o façam. Vocês vão ficar constipados. E a vossa avó não quer que vocês fiquem constipados. Calcem-se e vistam o casaco sempre que vão para a rua. A avó adora-vos. Um beijinho muito grande da vossa avó. E vemo-nos no próximo episódio de Tu, Velha. Olha mãe, a, a, desculpa mas eu, eu vou ter de, que desligar, nós amanhã, amanhã podemos falar, ok?